0: 一股爱的力量从心底涌出，男孩开始祈祷。这是他从未念过的一种祷文，因为他没有话语，或者说没有请求。他不是为羊群找到牧场而感谢，不是为卖出更多的水晶而祈求，也不是为了使他遇见的女子等着他返回而求告。在持续的静默中，男孩明白了。沙漠、风，还有太阳，都在寻找那只手写下的预兆，力图走完自己的旅程，并试图理解写在那一块普通翡翠板上的东西。他知道那些预兆散布在地球上、太空中，表面看起来没有任何的目的和意义，而且无论是沙漠、风、太阳，还是人。都不知道自己为什么被创造出来。然而，那只手创造这一切自有其目的，而且只有那只手能够制造奇迹，能够变海洋为沙漠，能够把人转化为风。因为只有那只手明白，一项宏伟的计划将宇宙推向了一个顶点，在这个点上，六天的创世转化成了炼金术。男孩潜入世界之魂，看到了世界之魂是上帝灵魂的一部分，并看到了上帝的灵魂就是他自己的灵魂。于是他也能制造奇迹了。西蒙风从来没有像今天这样刮得这么猛。阿拉伯地区将会世代流传着一个男孩的传说，说他把自己变成了风，几乎摧垮了一座军营。挑战了沙漠中最声名显赫的指挥官的权威。当西蒙峰停止了咆哮，所有人都朝男孩所在的地方望去，他已经不在那里了。他站在军营的另一边，在一名几乎被埋在沙下的哨兵身边。所有人都被这种魔法吓坏了，只有两个人脸上露出了微笑，一个是炼金术士。因为他找对了弟子，另一个是指挥官，因为他理解了上帝的荣耀。第二天，指挥官为男孩和炼金术士饯行，并下令让一支卫队护送他们，直到他们到达目的地为止。他们一天都在赶路，夜幕将至，他们来到一座科普特人的修道院前，科普特人。埃及信奉基督教的少数民族，炼金术士将卫队遣回后，便翻身下了马。从此以后，你要独自一人赶路了。炼金术士说：“从这里到金字塔只剩三个小时的路程了。”谢谢，男孩说：“您教会了我世界的语言。”我只不过是你回忆起早已知道的事。炼金术士敲了敲修道院的大门，一位身着黑衣的修士前来开门。他们用科普特语交谈了几句，炼金术士便请男孩进入了修道院。我请求他们把厨房借给我们用一下。炼金术士说，他们一行来到了修道院的厨房，炼金术士点上了火。那修士拿来了少许的铅块，炼金术士将铅块放入一只铁罐中融化。当铅变成液体时，他从他的袋子里取出了那个奇怪的黄色玻璃蛋，从上面刮下了一条细如发丝，然后他用蜡把它包裹了起来，和铅一起放入锅中。两种东西混合后变成了血红色。炼金术士将锅从火中拿开，放在一旁冷却。与此同时，他与修士谈起了有关部落战争的事，大约会持续很久。他对修士说：“修士对此早已厌倦。许多商队在吉萨停了很长时间，都等着战争结束呢。但愿上帝的意志能够实现。”修士说。但愿如此，炼金术士回答。锅冷却之后，修士和男孩只看得眼花缭乱。铅水已经凝固成了圆形的硬块，但已不再是铅，那是黄金。将来我也要学做这个吗？男孩问。这是我的天命，不是你的。炼金术士回答。但是我要告诉你，这是可能做到的。他们走到修道院的门口，在那里，炼金术士把金子分成了四块这块给你，他边说边把其中一块递给了修士。因为你对待陆晨十分慷慨，我得到的报酬远胜于我的慷慨。修士回答：“永远别再这么说，生活会听在耳内，下一次就会少给你。”然后他走到男孩跟前，这块给你，就当补偿你留给那个指挥官的金币。男孩想说，这比他留下的钱多多了，但没有开口，因为刚才他听到了炼金术士对修士说的话。这一块是给我自己的。炼金术士边说边收起一块因为我必须穿过沙漠返回。而那里的部落之间正在发生战争。然后他拿起第四块金子，再次递给了修士。这块是留给这个男孩的，如果将来他需要。但是我要去寻找我的财宝，现在离财宝已经很近了。男孩说：“我相信你一定会找到的。”炼金术士说。那您这么做又是为了什么呢？因为你已经两次失去过旅途中挣的钱，一次是上当受骗，一次是给了别人。我是个迷信的阿拉伯老头，我相信自己家乡的一个谚语：所有发生过一次的事，可能永远不会再发生；但所有发生过两次的事，肯定还会发生第三次。他们骑上各自的马。我想给你讲一个有关于梦的故事，《炼金术士说》。各位听众朋友，本节故事就为您播讲到这里，感谢您的陪伴，我们下节再见。